0: Olá querido, querida, hoje é dia 28 de abril do ano 2022, eu sou a pastora Nissen e nessa quinta-feira te convido a separar os próximos minutos para refletirmos na palavra de Deus. Os textos de hoje estão em Levítico 20, de 8 a 27, Jó capítulo 12 e Tito capítulo 3. estamos terminando essa carta, né? a carta de Paulo a Tito. Hoje também, nós, hoje no pôr do sol, né, quando o sol se puser no horizonte, nós estamos na, finalizando a primeira semana mais seis dias na contagem de homens. Né, hoje será o dia 13. Então anota aí na sua agenda, é um tempo de estarmos alertas, atentos, observando os nossos dias, de não andarmos displicentes, a nossa atenção, a nossa concentração. Há um movimento no mundo espiritual e se a gente é, se desconectar disso, certamente muitas coisas vão acontecer sem que nós nos é, apercebamos delas. E o Senhor não quer isso, Ele quer que nós andemos preparados, observando os nossos dias, observando, fazendo essa contagem para a festa de Pentecostes, preparando o nosso coração para ela, como nós trabalhamos já no início dessa semana, no nosso devocional. A pergunta de hoje é qual é a nossa cidade? Qual é a nossa cidade? Essa pergunta, ela vem ao meu coração porque... Nem sempre, né, irmãos? Os dias são coloridos. Às vezes a vida simplesmente acontece, nos envolve uma neblina densa, pesada, cinza. Dias complicados, dias em que a gente lembra o texto de Abacuque 3, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja frutos na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor. Né, faz a gente refletir sobre o nosso posicionamento. Então, os dias, quando essa, a vida nos envolve nessa, eu posso chamar de neblina mesmo, né, uma densa e pesada, a gente precisa se voltar à palavra de Deus, ao invés de se afastar dela. Jó, no capítulo 12 que a gente leu hoje, ele vai falar com o Senhor e ele faz um reconhecimento do poder de Deus ele jota na situação terrível e ele fala, olha, no verso 7 do capítulo 12 no entanto, questiona os animais e eles te ensinarão pergunta as aves do céu e elas te esclarecerão ou fala com a própria terra e ela te ministrará até os peixes do mar te instruirão qual dentre todos eles não tem o conhecimento que a mão do Senhor criou tudo o que há então ele está vendo ali o sofrimento dele mas ele sabe também do poder do nosso Deus e ele está numa angústia ele está nesse dia cinza ele fala, ele continua, ele está falando para os amigos mas também ele fala, mas eu não quero falar com você não eu quero falar com Deus ele fala assim, na sua mão, né, na mão do Senhor repousa a vida de todo ser vivo e o espírito de todo gênero humano por acaso o ouvido não prova as palavras, como o paladar avalia o sabor dos alimentos? Como os anciãos, com os anciãos e os mais experientes está a sabedoria na idade avançada a compreensão e entendimento. Me, mas Deus, de fato, possui toda a sabedoria e poder. A ele pertencem o conselho e o entendimento. Olha, o que na sua angústia... né, o que vai brotar no coração dele, apesar de ele estar revoltado, chateado, vai brotar isso, ele fala, o que Deus destrói não há como se possa reconstruir, quem ele aprisiona não não consegue se libertar, se ele retém as águas, predomina a seca, se ele libera as muitas águas, elas devastam a terra, a Deus pertence em toda força e poder, tanto o enganado quanto o enganador, a ele pertencem, Ele dispensa os conselheiros e faz os juízes de tolos Liberta-nos das algemas postas pelos reis E lhes amarra uma corda à cintura Então ele dá um fruto ali da sua angústia né? Na sua relação com Deus Ele vai apresentar esse sentimento no dia ruim Mas isso não quer dizer que ele se esqueça do que o Senhor é, né? Ele está apenas ali no desabafo. É é texto de amanhã, né? Mas ele ele fala assim, ele está conversando com os três amigos dele, e ele fala, e tudo isso os meus olhos viram. Mas é para Shaddai que eu falo, a Deus que eu quero apresentar minhas queixas. Ele fala, não estou afim de falar com vocês, né? Mas ele faz esse reconhecimento do poder de Deus. Dias difíceis me fazem lembrar de Deus quando ele olhou a humanidade. Lá em Gênesis 6,56 diz, contudo o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra e que toda a motivação das ideias que provinham das suas entranhas era sempre somente inclinada à prática do mal. Então, o Senhor entristeceu-se muito por haver criado os seres humanos sobre a terra e esse sentimento feriu profundamente o seu coração. Olha, que coisa, né? Eu sempre quando leio isso, às vezes lendo o né, um jornal, todo dia eu leio, mas todo dia são notícias tão que nos deixam assim tão impactados, como que o ser humano consegue chegar nisso? E o Senhor falou isso aqui, né? Ele viu que o mal cresceu, a motivação das ideias era sempre inclinada à prática do mal. E a gente fala isso como se fosse do outro, né? Ah, o outro é inclinado, mas nós também somos. E o que sentimos, né? assim Esse sentimento que fere o coração de Deus... né, também acontece com a gente quando a gente observa certas situações em nossa vida. Mas aí, irmãos, vem o devocional, né? E como um bálsamo, a palavra nos inunda. Porque se os nossos olhos se fixam nessa terra, realmente já não há mais esperança. Mas o tempo todo precisamos nos lembrar que somos estrangeiros e peregrinos em busca de uma pátria. Olha, eu amo meu país, mas a minha expectativa está na pátria excelente, a pátria celestial. Eu sou uma pessoa ativa, né, politicamente, voto, mas a minha pátria não é essa. Não é isso. Nós vivemos na expectativa da nossa pátria celestial. Lá, medos, doenças, decepções não existirão. Lá só haverá a constante presença do Senhor dos Exércitos brilhando sobre nós. Por isso, ler Hebreus 11, lá no verso 13, é tão importante. Diz, todos esses viveram pela fé e morreram, sem ter recebido o que haviam prometido. Contudo, viram-no de longe e à distância o saudaram, reconhecendo que eram peregrinos e estrangeiros sobre a terra. Os que expressam dessa maneira demonstram que estão em busca de uma pátria, pois se estivessem cogitando sobre aquela de onde saíram, teriam a possibilidade de voltar. Em vez disso, acordavam eles pela pátria excelente, ou seja, a pátria celestial. Por esse motivo, Deus não se constrange de ser conhecido como Deus deles, mas lhes preparou uma cidade. Ele nos preparou uma cidade. Aleluia! Aleluia! Porque a minha esperança não termina nessa terra. Ela não se abala quando vê as notícias, com os medos, com as angústias, com a violência, com a maldade, quando notícias ferem o nosso coração. Então, eu convido você a declarar isso, a não retroceder, mesmo que o seu coração esteja profundamente ferido, como acabei de ler aqui, ficou o coração de Deus. E você sabe em seu coração o que significaria retroceder. A gente não não seremos destes. Como o Hebreus 10, 38 fala, mas o justo viverá pela fé, contudo se retroceder a minha alma não se agradará dele, nós entretanto não somos dos que regridem para a perdição, mas sim dos que creem, salvos e seguem avante, aleluia, o chamado está diante de nós, como a gente lê lá em Tito no capítulo 3, no verso 3, porque houve um tempo em que também nós éramos insensatos e desobedientes, vivíamos iludidos, escravizados por toda espécie de paixões e prazeres, servíamos à maldade e à inveja, sendo desprezíveis, odiando-nos uns aos outros... Contudo, quanto da parte de Deus, nosso Salvador, foram manifestadas a misericórdia e o amor pela humanidade, não por causa de alguma atitude justa que pudéssemos ter praticado, mas devido à sua bondade, ele nos salvou por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou copiosamente sobre nós com toda a sua generosidade por intermédio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele assim procedeu para que, justificados mediante a sua graça, nós nos transformássemos em seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Essa é a nossa esperança da vida eterna. Temos uma cidade. Fomos chamados, convocados, amados trazidos pela misericórdia pela bondade de Deus, nos lavou pelo lavar, regenerador e renovador do Espírito Santo, aleluia, essa palavra, irmãos, como me alimentou, que alimente o seu coração também, no dia cinza, no dia duro, nas notícias que ferem o coração, quando o nosso coração está, como Deus falou, olhando a maldade e ferido por ter ouvido coisas que não nos agradavam, que nos feriram, mas o Senhor nos lava pelo lavar regenerador do Espírito Santo, aleluia, que essa essa palavra gere uma transformação no seu interior, uma vida nova, vida nova, vida vinda de Deus, né? não uma vida da tristeza, mas uma vida cheia dessa possibilidade da alegria em Deus, Nele, nós temos a a disponibilidade de nos alegrarmos, que o Senhor abençoe seu dia e eu te espero aqui para um próximo devocional, tchau.